0: Quando vai falar de comportamento do consumidor, as pessoas não, não falam assim, não, não, ex não existe internet. A internet já tá intrínseca no nosso dia a dia. Eu só percebo mesmo que existe a internet quando ela acaba. Quando o meu, meu 4G não funciona, quando o meu Wi-Fi acaba, né? Quando a gente for olhar para as novas gerações agora, então a gente percebe uma geração que já nasceu dentro de um contexto digital.
1: Sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Oliveira e tá começando o B-Commerce Cast, o podcast que veio para ajudar lojistas comuns venderem usando as técnicas do Vale do Silício. Sejam bem-vindos ouvintes do B-Commerce Cast. Pessoal, hoje eu tô com um amigo pessoal, convidado especial, o Jaime Diogo, que é publicitário, professor especialista em estratégia digital. Jaime, seja muito bem-vindo ao B-Commerce Cast.
0: Valeu, Rodrigo, muito muito massa estar aqui,
1: tá? Obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com você, valeu? Show de bola, galera, olha, uh, antes de eu entrar no assunto mesmo, de eu dizer por que, que eu trouxe o Jaime aqui hoje, que tipo de conteúdo a gente vai compartilhar para somar no seu estabelecimento, uh, Jaime, eu queria que, para quem não te conhece, né, você é bem conhecido aqui em Goiânia, né, por causa das suas, uh, dos cursos e tudo mais que você ministra aqui nessa área de digital, uh, então, para quem não te conhece, se apresenta para o pessoal, conta um pouco do, do que, que você vem agregando no mercado aí como um todo.
0: Bom, cara, é engraçado que é fácil falar de outras pessoas, né? Mas quando a gente vai falar da gente, é meio complicado.
1: É, é, eu já fiz uma pergunta no, em um programa passado, uh, que eu perguntei para o cara, falei, se apresenta sem dizer o que você faz. E eu não tinha alinhado com ele que eu ia fazer essa pergunta. <risos>
0: engraçado. Bom, cara, é eu sou publicitário né e, uh, e desde quando né, resolvi entrar nessa né de, de, de publicidade internet sempre procurei me especializar em internet né então eu fui caminhando por alguns focos participei de alguns algumas áreas algumas empresas em Goiânia, participei de empresa é, voltada para a área de educação, já trabalhei no varejo, já trabalhei em veículo de comunicação, Uh, hoje eu estou como professor, né? então na área de educação, já trabalhei no mercado imobiliário, mas sempre focado é, especificamente em digital. Né? então o meu foco especificamente em digital e nos últimos anos fui me especializando aí em, em conteúdo, em mídia, mídia programática. então hoje diria que a minha especialidade mesmo, especialista em estratégia de mídia online mesmo. então foi o caminho que eu, que eu trilhei aí nesses últimos anos para me tornar especialista. Né? então hoje é a área que eu mais domino.
1: Pô, legal, cara. Então, realmente, acho que às vezes as pessoas, elas ignoram esse ponto de você ser nichado, né? De você realmente, cara, em que mercado, que problema eu vou resolver, né? Quem tenta abraçar o mundo dificilmente tem grande sucesso, né? É muito raro a gente ver casos de, de empresários, empreendedores, professores que sejam a, a conseguir alcançar um, um mundo muito grande. Então, o ideal sempre é que você encontre o mercado que precisa de você e acelere nele, que foi exatamente aí o que você fez. Pois é. Ah, muito bacana.
0: E o interessante é que, o que eu acompanho também em sala de aula, porque sempre em sala de aula é um grande laboratório de, de, de pessoas de inúmeros é, mercados, né? Então, principalmente em aulas de pós-graduação, no fim da aula eu sempre... É, dou dicas, tem gente perguntando Aluno sempre vem questionar alguma coisa Porque você pega gente de indústria Pega empreendedor, você pega Galera que está desempregada, você pega Gente que quer empreender, então acaba que você Tem que se, se especializar De uma maneira muito é, Abrangente, né, para atender todo mundo Então acaba que mesmo você se especializando Em algo né, você tem que acabar você entendendo. Tem que sacar. Que o... É, é o profissional em ter, né? Exatamente. É o que a gente vem experimentando no dia a dia também, da mudança do comportamento do consumidor. Então, a gente experimenta isso em,
1: em qualquer lugar também de fazer negócio. Aham, uhum, com certeza. Então, pessoal, como vocês já devem ter percebido, os principais motivos pelos quais eu, eu trouxe o Jaime aqui hoje para falar aqui para o cast Cast, uh, justamente porque ele tem um, um bastante horas boas aí no que diz respeito a ajudar empreendedores, né? A maioria dos seus alunos são empreendedores. Uh, de todos os ramos do serviço, do varejo, do próprio digital também. Uh, então acredito que o Diogo, o Jaime Diogo vai ter bastante conteúdo aqui para contribuir com a galera aí. Uh, eu te chamar de Diogo. Tem gente que te chama de Diogo, Jaime. Cara,
0: tem, na verdade, tem muita gente que tem família de engenheiro, família de médico. A minha praticamente é de publicitário, né?
1: publicitário, né? Você, o Leonardo. Leonardo, inclusive, para quem está ouvindo a gente aqui, uh, se não me engano, o segundo ou terceiro episódio do Commerce Cash foi gravado com ele, que foi sobre análise de métricas e, e estudo de dados para o varejo. Então, se você está conhecendo o podcast através desse episódio, dá uma olhada lá nos nossos principais agregadores, no Spotify, no SoundCloud ou no Apple Podcast, que você vai encontrar uh, todos os outros episódios dessa esse podcast sempre nessa linha aqui de trazer algum conteúdo que entregue grande valor para ajudar o pequeno e médio varejista a crescer mais o seu negócio. E olha, aproveitando isso, antes da gente entrar no conteúdo de fato, não esquece de avaliar a gente aqui embaixo. É, todos os links de rede social do Jaime, de rede social do GST vão estar aqui na descrição também. Uh, e compartilha com seus amigos esse podcast também para que, uh, que eles também possam aprender sobre essas estratégias que a gente vai falar aqui hoje de conteúdo, de perfil de consumidor e público-alvo, beleza? Uh, e agora, aproveitando já para entrar nesse conteúdo, uh, alinhei com o Jaime aqui para a gente falar um pouco a respeito dessa mudança de comportamento. Né? Existem, existem muitos empreendedores que acreditam que o digital não chegou pra eles, né? que ele está naquela sensação de de estar tá numa panela quente e ela tá aquecendo devagarzinho, ela ainda tá gostosa, mas eventualmente ele vai ser cozinhado. É, então, cara, se for parar para pensar, minha avó me manda bom dia no WhatsApp todos os dias de manhã, certo? É. Uh, e aí, tipo, minha avó tem 67 anos, então, no fim das contas, as pessoas estão na internet, isso não se discute mais. E, e agora a gente vê um comportamento de consumo mudar completamente. Então, agora... O, o, com essa entrada digital dos últimos 10 anos, mudou totalmente a forma com a qual as pessoas se comunicam, compram, se relacionam, e isso impacta o comércio, o mercado digital e físico também. É, e aí, Jaime, jogando essa bola, essa batata quente para você, é, eu queria que você começasse contando um pouco de quais são os principais uh, fatores que mudaram nesse comportamento e como isso impacta esse mercado. Bom,
0: Rodrigo, o seguinte, eu acho que... É... É notório, né, que a gente vem percebendo aí uma mudança no nosso próprio comportamento, no que tange o que a gente pratica no dia a dia em utilizar tecnologia, não só tecnologia, mas é, bens de consumo, produtos, a forma como a gente lida com, com é, empresas... Né, eu gosto muito de uma charge que eu sempre falo ela em sala de aula. Algumas pessoas vêm, eu posso estar de vez em quando. São duas pessoas conversando, né, na frente de um computador. E aí elas falam, cara, o Burger King me seguiu, a Pepsi me curtiu e a Coca-Cola agora é meu amigo. E aí um olha para o outro assustado, assim, né, e vai e falar, cara, você se lembra quando nós éramos apenas consumidores? Saudade desses velhos tempos. Então não tem mais isso, né, hoje você. É, amigo de uma marca, você interage com ela e ao mesmo tempo que as marcas têm que acompanhar essa mudança no perfil do consumidor, né, é onde abre novas oportunidades de relacionamento, de conversa. Mas as empresas e os, uh, os empreendedores que não acompanham essa mudança, né, do que a gente chama de hipersegmentação, agora que muda totalmente a forma como a gente vai lidar com, com um consumidor, porque antigamente a gente lidava, ah, quem é seu público-alvo, Rodrigo? Cara, meu público-alvo é um homem, 25 anos, classe B, e a gente limitava através de perfis demográficos, né? Então, a gente começa a perceber que, a partir de agora... Existem alguns fatores muito é, macro que não nos deixam limitar hoje um perfil de consumidor através desses, desses padrões, vamos dizer assim, tradicionais, né? Porque esse cara, ele muda o comportamento, é, mudou, vem mudando o comportamento desde, enfim, desde quando ele começou a usar a internet e ter na mão o poder da informação. Quando eu digo poder da informação, é produzir conteúdo junto com a, as, as empresas, produzir conteúdos junto até com, mesmo com robôs. Então, a partir do momento que ele teve na mão ali as redes sociais e a produção de conteúdo, a troca, né, não apenas um viés que comunica, então é, ele começa a procurar soluções para os seus problemas na internet, ele não quer ser bombardeado por propaganda porque ele sabe o que, que ele quer assistir, o que, que ele vai escolher. Então a gente começa a perceber aí essa mudança, né, onde ele compara as marcas para avaliar qual que é o melhor custo-benefício, enfim, existem inúmeras, inúmeros fatores ali, até mesmo chegar ali né, no ponto final, seria realizar uma compra sem tanta burocracia, porque hoje as pessoas fogem desse tipo de burocracia na internet, né? Não, não quero ver, pum, vai lá e, e pula os cinco segundos do YouTube. Ah, não, vai começar um vídeo aqui no Facebook, justo na hora que eu tô mais querendo me entreter aqui esse videozinho. Então, ele escolhe sair a qualquer momento e, além disso, ele quer se sentir parte, né, de um contexto, se sentir parte de uma comunidade, ele gosta de ler opinião, dar a sua própria opinião. Então, por isso você você vê os sites sendo bombardeados com os reviews, sendo bombardeados com os depoimentos e eu como consumidor acompanho muito isso também né, para entender esse comportamento e saber o, de fato onde essas pessoas estão, até mesmo para elaborar uma estratégia para um cliente, para ajudar ele diante desse cenário, porque de fato é, o que você disse as pessoas elas têm medo hoje né do novo diria uma novidade velha né porque estar na rede social não é tanta novidade é obrigação mas para quem nunca fez nada então se torna uma novidade né
1: com certeza cara com certeza acho que deixar é, deixar dinheiro na mesa né quando a empresa não está nas redes sociais da maneira correta ela não tá trabalhando ali um desenvolvimento ela tá perdendo muita grana eu digo isso porque eu uso até para minha própria marca pessoal né ah, e, e eventualmente Normalmente, uh, eu, eu gosto muito de fazer essa analogia. Eu tenho usado ela muito nos últimos dias. Que é o seguinte: se você quiser ser o melhor jogador de futebol do mundo uh, e você quiser, uh, você quer ser o melhor do mundo. Não tem nada que, que que vai tirar isso da sua cabeça. Você tem duas opções. A opção A: você vai começar a treinar mais ou menos uns 15 minutos por dia. E aí, se daqui uns dois, três meses, eventualmente alguém te contratar para um, um time profissional, aí você começa a treinar mais, né? Porque aí deu certo. Opção 2 você treina todos os dias, 8 horas a 12 horas por dia, para que você realmente alcance o mais rápido possível ser o melhor do mundo. É óbvio que se você quer ser o melhor, você precisa investir muito no primeiro momento, sem ter o mesmo retorno que você vai ter lá na frente. Não dá para você comparar uma empresa que está entrando no digital, que não tem cultura de digital ainda. Uh, como empresa que está lá na frente, que já tem um ativo digital. As pessoas, elas se esquecem, e isso eu, eu, eu lembro muito do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o seu financeiro para tua empresa. Só que ativos financeiros, eles começam com você poupando, ou seja, com você investindo parte do seu recurso, do teu dinheiro, do teu tempo, para que você lá na frente tenha aquele resultado. Então hoje tem gente que me pergunta, pô, Rodrigo, porque como que você cara, gerencia duas empresas e ainda tem tempo de postar tanta coisa no teu Instagram no teu LinkedIn fala cara porque eu fiz durante seis a oito meses as minhas redes sociais sem esperar um retorno ou seja eu fiz eu fui trabalhando tipo para construir um ativo né uh, e depois eu comecei a colher frutos e hoje eu tenho dinheiro que cai no meu que, que entra na, na minha conta através das minhas redes sociais e agora não é mais não é mais esforço para mim é tipo você pensar, voltando à analogia do jogador de futebol, jogar futebol hoje para o Neymar, por exemplo, é prazeroso. Mas houve um tempo em que era difícil, que ele precisava treinar, que ele precisava se esforçar. Né? Então você não pode comparar você que está começando a investir com uma pessoa que já está vivendo de renda passiva, por exemplo, né, uhum. caindo dinheiro na conta. Então se você quer entrar no digital, no primeiro momento você exclusivamente tem que investir pesado. É all in entrar, não é verdade? É
0: verdade, porque as pessoas elas têm esse interesse né, para essas tendências novas, gostam de saber opinião e, principalmente, quando você fala de criar reputação, de gerar relevância e criar esse ativo digital, vai muito de encontro que a gente entende hoje de comportamento do consumidor, que ele também é influenciado por pessoas que ele admira. Uhum. Então, a partir do momento que você começa a produzir esse conteúdo, gerando essa reputação, é, a gente começa a perceber que, opa, lá do outro lado eu consigo sim influenciar essas pessoas, porque de algum modo o meu conteúdo faz sentido para elas, né?
1: Com certeza. Uh, e aí, levando em consideração tudo isso que a gente está conversando aqui, James sobre o comportamento do consumidor, né? A gente tem... Uh, eu até gosto muito de brincar que não existe mais... Uh, uh, existem frases que elas desapareceram das nossas vidas com o passar dos anos, né? E uma delas, que eu, que eu tipo, nunca mais escutei, é Pera aí que eu vou entrar na internet pra ver. Ninguém entra mais na internet, cara. Você simplesmente saca seu celular do bolso e olha aquilo que você quer olhar, né? Então, tipo, a, as frases, elas vão aos poucos, elas vão sumindo do vocabulário das da nossas vidas, né? Eu achei isso muito louco de, de, de imaginar. É, e levando em consideração tudo isso que a gente tá conversando, cara, eu queria que você desse um pouco... De luz aí para quem tá começando Então assim, cara, eu tenho uma loja de roupas, por exemplo Vamos lá olhar para um cenário de um negócio tradicional Porque daí depois os negócios Mais tecnológicos podem se aproveitar Com essas ideias também uh, E eu entendo o perfil Do meu consumidor e, Ou então eu quero entender, né, você pode começar por essa parte né? O que, que eu faço para começar a Identificar os padrões de consumo daquela galera E depois como eu crio conteúdo para essas pessoas, né? Como que eu faço o meu consumidor, que ele é consumidor e produtor ao mesmo tempo, se engajar com o meu negócio? Quais são os, os primórdios disso?
0: Bom, Rodrigo, eu acho que você tava falando da frase e eu lembrei do que a gente sempre falava no passado, né? Quando a gente usava o MSN Messenger, você tava lá na, na escola, você tava conversando com um amigo. Não, quando você chega em casa, você entra lá. Ela tinha aquela frase, frase clássica, né? Pra, entra, não, entra lá no MSN, entra lá no pra gente poder conversar. E, e muda, né, cara? Como é que muda? Então, a gente vê aí uma mudança de comportamento é, em diversos âmbitos, né? Desde quando eu lembro da minha bisavó falar, porque eu tenho uma parte da família que mora né, em Portugal, então ela sempre falava que era o sonho dela um dia conversar com alguém é, na televisão. Nossa, imagina quando eu conversar com fulano pela televisão, ele lá do outro lado do mar. Então, coisas que no passado, né, pra gente era tão utópico, era tão distante, hoje já é realidade meio que... É, até já dentro do próprio contexto do nosso dia a dia, né? já está intrínseco ali. Então, eu li um livro recentemente, eu sempre passo isso para alguns alunos, o livro do Walter Longo. Né? Para quem não sabe, Walter Longo é um dos sócios ali do Roberto Justus, lá na época daquele programa O Aprendiz. e Ele escreveu um livro que, é, que fala muito da era pós-digital, né? do que a gente vem vivendo em relação ao o período que ultrapassa quando a internet já é intrínseca no nosso dia a dia. E o interessante é que ele começa esse livro, né? É, eu nunca vou me esquecer, que é com a, com a capa toda preta, me marcou muito, de certa forma, quando eu comecei a ler esse livro. E no nosso dia, dia a dia é isso, né? E quando vai falar de comportamento do consumidor, as pessoas não, não falam assim, não, não existe internet. A internet já está intrínseca no nosso dia a dia. Eu só percebo mesmo que existe a internet quando ela acaba. Quando o meu, meu 4G não funciona, quando o meu Wi-Fi acaba, né? Quando a gente for olhar para as novas gerações agora, então a gente percebe uma geração que já nasceu dentro de um contexto digital, né? E pegando esse... Ah. esse ponto do, do pequeno empresário, de quem está empreendendo, eu acho que o primeiro ponto vai muito de encontro com o que a gente está conversando aqui, que é entender, entender de fato quem que é seu cliente, né entender de fato quem são essas pessoas, quem geralmente costuma visitar a sua, a sua empresa, quem costuma comprar seu produto, né que tipo de assunto que chamou a atenção para ele poder comprar seu produto... É, qual a área de atuação Que ele tem Então eu acho que entender né, O que a gente chama dentro desse, desse Da metodologia ali de Que a gente vai produzir conteúdo, trabalhar um planejamento É entender de fato a persona Inicialmente, né? Quem é seu perfil uhum. de cliente, né? Para que lá na frente, quando você começar a trabalhar um planejamento mais detalhado, você já consiga produzir conteúdo atendendo exatamente essas expectativas do que, do que o público espera, né? Então, se você mapeia inicialmente quem é seu cliente, entende ele, vai ser mais fácil para você. É, lá na frente fazer um planejamento e vai ser mais fácil desenhar o que a gente chama de jornada do cliente lá na frente para poder oferecer solução. Né? Eu pego o exemplo do que você até mesmo disse agora há pouco. Né? Quando você começou a produzir um, 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 um tipo de planejamento nas suas redes sociais, você foi entendendo o comportamento do público. Agora já é algo... É natural para você porque você já entendeu já mapeou quem com quem você conversa e agora simplesmente você acorda e fala cara é isso que o meu público quer então se eu já sei para mim é mais fácil então fica mais fácil uhum. para gerar essa conversa né então eu acho que antes de tudo é, é colocar na mesa né, quem são as pessoas que estão envolvidas no processo é ouvir o vendedor que está lá na ponta falando com o cliente é entender quem atende ele pela primeira vez, quem faz uma certa captação de cliente, caso tenha esse processo dentro da empresa do cliente então eu acho que o primeiro ponto de fato é entender o cliente, mapear para que lá na frente todo mundo consiga ter sucesso seja uma estratégia de vendas seja uma estratégia de marketing seja a pensar em que tipo tipo de ferramentas eu vou utilizar para conseguir vender ou conseguir captar é, determinados tipos de clientes. Eu acho que Esse é o primeiro passo, né, para aí sim a gente começar a produzir conteúdo, com, começar a produzir reputação na rede, né, porque o ponto principal ali para que você consiga começar uma estratégia digital, né, um, uma uma estratégia de conteúdo, o primeiro ponto é construir confiança. E ninguém constrói confiança falando algo que não conhece Ou não explicando algo é, para que, que aquela pessoa queira ouvir né? Então, como é, como é bom você contar algo, conversar com alguém Especificamente quando ela quer ouvir aquilo né? Então, conhecer uhum. e falar o que a pessoa quer ouvir Você começa a construir confiança E quando Legal. você cria a confiança de alguém Principalmente dos seus clientes na internet A conexão é maior essa é, sinergia é melhor então acho que a empatia né, que você cria com essa confiança é, é, é bem melhor né?
1: é muito enriquecedor né eu gosto de falar que aquela questão do contexto e permissão também que você constrói com aquele cliente né o canal que você vai usar claro que é sempre bom você estar em canais que tem mais pessoas mas por exemplo ah eu vou de SMS ou eu vou de WhatsApp Cara, essa é uma segunda decisão que você precisa tomar. A primeira decisão é qual que é o contexto que eu vou criar para conversar com aquela pessoa e que tipo de permissão eu tenho dela para enviar uma mensagem. Então você tem uma lista de telefones frio que você nunca ouviu falar na vida e você dispara é, WhatsApp, né? Que as pessoas, todo mundo basicamente olha o WhatsApp o dia inteiro, né? Isso é bem, bem do comportamento atual de consumo. Só que é uma lista fria de pessoas que nunca ouviram falar de você. Então você não tem permissão. E aí você vai ter que se esforçar muito para ter um contexto com aquelas pessoas, para ter um assunto para ser conversado, né? Por outro lado, você tem uma lista ali de, sei lá, de 40 números de telefone, uh, mas desses 40 números de telefone te entregaram o telefone dizendo que querem receber novidades sobre a sua empresa, e aí você vai disparar uma mensagem, uma promoção especial para eles, porque tem mais de 20 dias que eles não voltam na sua loja. E aí você faz isso por SMS. Cara, no fim das contas, o contexto e a permissão vem antes do canal, certo? Então, as pessoas, elas, por onde eu vou me comunicar com o meu cliente, é importante você lembrar em consideração antes uh, que tipo de contexto e que tipo de permissão você está tendo com eles. E outro ponto também, já, mas que você vai concordar comigo, é sobre solução de problemas. Uh, as, as empresas, principalmente no âmbito tradicional, elas sofrem muito para entender que tipo de problema elas resolvem. Na verdade, eu vou além, acho que elas nem sabem que resolvem problemas. Uh, um exemplo muito claro disso que eu vejo bastante é um restaurante que tem aqui perto do nosso escritório, que chama Barenburger. Uh, o restaurante é muito bom, eu adoro almoçar lá uh, e jantar também, às vezes só ter um happy hour, alguma coisa assim. E aí, quando você chega lá, cara, você olha para um lado, olha para o outro, você só vê gente de empresa. A gente está num setor meio empresarial, né? Tem vários várias escritórios de advocacia, oftalmologia. De almoço de reunião. É muito nítido quando você olha para um lado e para o outro, lá que lá não é um boteco da galera ir tomar cerveja. Lá é um, um, um bar barra restaurante de almoço de reunião de negócios. É um ambiente agradável, é fresco, é o ar livre. É, você pede um menu executivo que não é muito barato, mas também não é caro. É um preço ok. E aí eu sinto falta dos, dos, dos restaurantes, lojas, estabelecimentos, mercados Perceberem que eles estão resolvendo um determinado problema né? Então cara, se o perfil do meu consumidor é vir almoçar no meu restaurante Porque eu sou a melhor opção para ele almoçar com o fornecedor dele Que veio visitar ele Eu preciso me tornar especialista nisso No que diz respeito à entrega e a conteúdo eu preciso aprimorar minha experiência para que eu seja o melhor restaurante de almoço corporativo. Eu tenho um Wi-Fi, uh, eu estou oferecendo algum tipo de, de bônus para pessoas que vêm em grupos maiores, uh, ou então, tipo, tem um atendimento para essas pessoas, porque na hora que elas forem pedir a conta, elas estão com reunião marcada às 14 horas. Aí chega para almoçar meio dia e meio dia 15. É, essas pessoas têm reunião marcada às 14 com certeza elas têm. Eu estou preparado para se eles pedirem a conta às 13h50 eu entregar rápido para que eles possam ir embora... Né? Então, uh, você precisa levar em consideração isso no seu conteúdo e na tua tratativa com o cliente, que eu acho que faz parte do conteúdo também, né? que tem tudo a ver com o perfil de comportamento. Concordo,
0: né? concordo e eu acho que assim, é, olhando essa perspectiva, né? até mesmo nossa como consumidor, percebendo o quanto nós vamos mudando também em relação a a essas mudanças, né? Até o próprio empreendedor, ele precisou se adaptar nos últimos anos aí a, a, essas, a essas mudanças, né? Eu percebo muito quantos negócios quebraram, quantos negócios tiveram que remodelar sua forma de negócio por conta desse comportamento, porque não se sustentava mais, né? Quando você olha a diferença ali de produto e de solução, né? O produto é aquilo que você é, acha que você vende, né? O produto, a funcionalidade, as características e a solução é o que de fato... Esse tipo de produto tá resolvendo, né? Como que eu resolvo um problema? Então, é, existem, é, é, como, isso que você citou aí desse, desse restaurante, é, ele em determinada região da cidade, ele pode atender um público, mas em outra região, ele tem que talvez adaptar seu negócio, porque muda totalmente o público, né? Hum. Então, a, os empresários que não acompanham essa mudança, porque... O consumidor, ele muda o tempo todo, tá? Então, isso não é, não é uma conversinha semelhante a falar o que a internet, o mundo está sempre conectado. Pô, isso aí já é, já, é, já é de praxe, mas o cliente, ele muda o tempo todo no sentido de que, se ele gosta de algo hoje, se ele ama, qualquer informação, que seja, qualquer situação, né? que seja ali no ambiente macro, que possa influenciá-lo, ele muda a opinião de um dia para a noite. Então, eu tenho que acompanhar o mercado, entender o que o mundo está falando e, de certa forma, às vezes até mudar um pouco o formato de como eu trabalho para me adaptar a essa nova realidade do consumo. Porque uhum. é, é, é muito importante, não olhando só no aspecto digital, não olhando só no aspecto... De, de internet, mas no aspecto de consumo mesmo no mundo real, né? No mundo físico, porque as pessoas mudam, né? É, se a gente for olhar produtos e serviços que nós dependíamos há alguns anos atrás, a, a gente não tem nenhum hoje. Eu estava fazendo uma análise há um uns cinco dias atrás em produtos digitais que nós éramos totalmente dependentes, que hoje a gente não... Não tem mais, né? Então a gente olha a Orkut, nós olhamos mais Space, nós olhamos Fotolog, nós olhamos o próprio Google, é, Google Plus, o Google Talk, né? O Skype que segmentou um pouco ali, mas que também está um pouco em desuso em algumas situações. Então a gente tem que acompanhar não só nesse âmbito digital, mas outros processos tecnológicos e, e processos do dia a dia em relação ao consumo de produto também.
1: Com certeza, com certeza. Pô, legal, cara, que bate-papo bacana. Tenho certeza que a gente está conversando umas paradas aqui que vão ser de, de aplicação simples para essa galera, né? Que é justamente a missão do Commerce Cash é pegar assuntos complexos, assuntos que são um pouco distantes da realidade da maioria dos empreendedores e conseguir tangibilizar para eles, né? Muito bacana. É, a gente está caminhando para o final, Jaime. Como sempre, eu sempre peço para o meu, o, meu, o meu convidado contar alguma coisa mais específica. Uh, você consegue contar pra mim algum, algum momento onde você tinha um cliente Ou um aluno seu, ou até uma história que você fez parte como um todo uh, Em que, por exemplo, a análise do perfil de consumidor foi um tiro no pé Talvez tenha, tido, tenha dado errado, analisou errado E o que, que vocês aprenderam com isso, ou o que conseguiu extrair daquele momento né? Porque assim, quando a gente erra ah, você tem que ter aprendido alguma coisa Senão você só errou E aí só errar realmente é, é, um, é um prejuízo para você Você tem que tirar um aprendizado Daquilo ali Eu tô trazendo muito essa cultura das pessoas Que, que vem aqui me contar um case de insucesso né? é, hum. Acho até interessante A gente poder comentar sobre isso Você tem algum caso de insucesso para contar pra gente?
0: Cara, eu vou dar dois exemplos tá? O primeiro exemplo Eu vou dar até mesmo que eu pratico em sala de aula Né? Uh, sempre que eu entro em uma sala, eu não conheço os alunos, é em média 50 pessoas no final de semana, numa pós-graduação, uhum. eu tento sempre fazer um exercício para entender quem é esse público, com quem eu vou conversar, para quem eu vou dar aula. Então eu faço mesmo, né, como publicitário, uma análise prévia, uso as minhas ferramentas lá, para poder entender esse público e o que eles querem falar, o, o que assuntos eu vou contextualizado na realidade deles para poder abordar. Porque imagina que eu me preparo, monto ali, né, uns conteúdos legais, só que eu não sei quem é, inicialmente. Então, eu tinha montado, né, um conteúdo para um, uma turma de gestão comercial. E foi, inclusive, em Uberlândia, né. Cara, quando eu cheguei lá, eu tinha montado, feito todo um planejamento, faço uma, uma análise para entender o perfil do público. Então, a gente tinha ali 40, 50 pessoas, 45 pessoas eram engenheiros agrônomos, então um público totalmente diferente, uma galera que eu, uma área que eu não conhecia, não dominava, né? Então falei ah. puta e agora o que que eu vou fazer, né? Que que tipo de, que, 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 como como que eu vou me sair dessa, né? Então eu fui entendendo, fui é, contextualizando, né? Criando essa simpatia com essa galera, né? Falando de tendência de mercado pedindo, usando até o próprio aluno para saber a opinião dele em relação a, a, ao mercado, em relação à área, para trazer essa segurança né, de que eu estava entendendo do mercado, estava preocupado em identificar os problemas deles, para trazer soluções em relação ao conteúdo que eu tinha que ministrar. Então, isso foi algo é, que aconteceu, que eu tive que entender o comportamento porque eu não, não entendia do mercado, mas aí criando essa empatia, entendendo, questionando e perguntando, consegui sair dessa e consegui ali entender o perfil e, de certa forma, conduzir numa boa boa final de semana. Então, esse foi um ponto. Uhum. O segundo ponto, um ponto mais prático, né, focado agora exatamente no, no planejamento de mídia, que eu estava fazendo na internet, eu estava com um infoproduto, né, com um cliente meu, voltado para a área de é, importação, né, importação de produtos na internet. Então, é um infoproduto que ele vende um, um curso, né, na, na internet. E, de certo modo, a gente começou o projeto e ficou um pouco obscuro para mim, né, em relação a quem era o perfil, porque é um. É um, é um, é um, é um é um produto muito específico, né, para um, um nicho muito específico de, de, de consumidor. E aí eu pelas minhas análises, né, como a gente estava muito correndo, correndo muito, a gente estava super preocupado em ter resultado rápido com a mídia, resolvi rodar anúncios ali, Facebook Ads, Instagram, e cara, sem ter feito uma análise prévia de entendimento desse público. Quando ele foi identificar o resultado, né, Para mim o resultado estava incrível, né, porque eu tava vendo resultado em cima do trabalho que eu tava fazendo. E aí eu tive uma call com ele, liguei pra ele, ele falou, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu, nossa, tá bom, né? Eu falei assim, cara, é um dos piores resultados que eu já tive até hoje com isso. Eu fiquei impressionado, isso. falei, putz, cara, como assim? Pra mim isso aqui tá ótimo. Ele, não, tem alguma coisa acontecendo. Quando a gente foi identificar né? Eu tinha mapeado o público de uma maneira errada. O público dele, 98% do público era homem. Então eu tava trabalhando com um público misto, mulheres, estava trabalhando com um público de uma região, né, do estado onde do Brasil onde não era o foco. E aí sim, eu fui, fiz todo o ajuste, né? se ressegmentando, entendendo todo o comportamento, aí, de fato, eu vi que a gente conseguiu duplicar ali os resultados, enfim, em menos de sete dias, que era, que era o nosso objetivo. Então, mapear e entender de fato, né? Primeiro, você tem que ter uma, uma, fazer uma pesquisa, entender parâmetros anteriores, para aí, sim, você entender para você não ficar dando tiro no escuro, uhum. né? Então, são os dois pontos aí que eu posso dar como exemplo que a análise de perfil de, de consumo, de comportamento, né? O que a gente Legal. chama aí de perfil de hipersegmentação faz muito sentido, porque senão a gente vai ficar aí nadando, nadando e, enfim, a gente não vai sair do lugar,
1: né? Não vai chegar em lugar nenhum, né? Com certeza, tem que ter essa essa preocupação, né, de você ir atrás mesmo, de, de, de ter boas informações sobre o seu negócio, de, de ter esse tipo de informação e poder usar a seu favor. Show de bola, Jaime. Cara, que conteúdo foda. Tenho certeza que quem tá escutando a gente aqui vai, vai tirar o máximo proveito desse conteúdo. Uh, e pessoal, para quem está ouvindo a gente até agora, é, quero aproveitar novamente para falar: se você tem algum parceiro de negócio, um sócio, um colaborador que precisa aprender um pouco mais sobre perfil de consumidor e saber como aplicar isso no seu dia a dia, no seu marketing, no seu processo de vendas, nos seus produtos, uh, manda esse podcast para ele agora, ajuda a gente a espalhar essa ideia. E você pode ir também lá no Instagram. É, arroba stayapp para falar diretamente comigo e para sugerir uma pessoa para ser entrevistada ou até mesmo para trazer uma sugestão de pauta, uma sugestão de conteúdo, porque esse conteúdo ele é feito para você que quer aplicar as técnicas avançadas no seu negócio, independente de qual ele seja. Essa é a grande missão do BeCommerce Cast. E se você quiser ler um pouco mais sobre empreendedorismo, marketing, vendas e gestão, acessa lá blog.stey .com.br O link também vai estar aqui embaixo Eu tenho certeza que você vai encontrar Alguma coisa lá que se aplique no seu negócio Jaime, queria te agradecer de novo Cara, por ter dedicado o teu tempo Você é um cara é, corrido aí com muitos projetos Muitos treinamentos, cursos Que você sempre está correndo atrás Uh, e ter dedicado esse tempo para contribuir um pouco com o teu conteúdo, cara. Muito obrigado pela sua participação.
0: Valeu, valeu Rodrigo. Eu agradeço, cara. Muito legal aí o, o projeto de vocês. Né? Acho que é uma parceria muito, muito, muito legal que a gente tem, tá? Tamo junto e espero na próxima a gente estar tá aí de novo, tá, cara? Valeu demais pelo convite.
1: Show demais, show de bola, cara. Galera, o e commerce Cast de hoje vai ficando por aqui. Ah, e não se esqueça de avaliar a gente se você estiver pelo Apple Podcast ou por qualquer outro agregador. Dá lá cinco estrelinhas pra gente, deixa sua sugestão. E até o próximo episódio.